0: Добрый день, дорогие друзья. Слушайте Латвийское радио 4. Меня зовут Алексей Гусев. Как обычно, в это время, по вторникам мы говорим о науке. Международная группа ученых создала полусинтетическую бактерию с искусственными элементами ДНК, которых нет в других живых организмах. Это не первая подобная работа, но лишь сейчас ученым удалось добиться, чтобы эти элементы не пропадали при нескольких делениях клетки. вот Такова новость, которую нам узнали сообщили нам в этом году. И сегодня мы как раз... Таки о синтетическом ДНК. Немного поговорим с нашим гостем, профессором на факультете биологии Латвийского университета Исаком Рашалем. Добрый день. Здравствуйте. Снова рад вас видеть у нас в студии. Очень здорово, что вы продолжаете нас посещать, ну а тем более говорить такие интересные, интригующие, безусловно, темы. Ну, наверное, все-таки, конечно, у всех был школьный курс. Все знают, что такое ДНК. Все знают, что такое аденин, гуанин, цитозин и тенин. Наверняка. Но я думаю, что нам следует немного это как-то освежить. Да? Да.
1: Я не уверен, что у всех был этот школьный курс. У меня... К примеру, его не было, ну, естественно. Не знаю, ну, Но... У меня в
0: школе, по-моему, все-таки ДНК разбиралась каким-то образом. Да, ну, Я зависит... тоже уже
1: плохо помню, как, как, как глубоко. Зависит от поколения, конечно. Mm. Потому что вообще понятие о том, какая структура ДНК все-таки Ну, вот относительно недавнее открытие. Но ну, все Безусловно. относительно, и, конечно. И поэтому, кстати, еще более удивительным звучит новость о том, что
0: создана искусственная ДНК. Но перед тем, как говорить об искусственной, давайте его естественной. Давайте
1: поговорим э о естественной. Да, да. Пар пару слов. Вы уже назвали эти четыре элемента, четыре буквы, из которых состоит ДНК, и этот э алфавит, которым кодируются вообще все протеины, и все, что так сказать, составляет основу жизни. Он одинаковый во всем живом мире, начиная от вирусов и кончая сложными многоклеточными организмами. Их четыре, те, которые вы назвали. И... Значит, это отдельные элементы. Потом э, три элемента вместе составляют букву. А уже из этих букв составляются слова и протеины, из которых состоит все живое, которое выполняет основные функции живого они как раз, значит, кодируются этими тремя элементами. Четырьмя элементами, которые буквы объединяются по три. Ну, естественно, скажем, азбука Морзе, там всего два элемента, которые составляют буквы. Это точка тире. Поэтому одна буква, она может состоять или из двух, или не хватает, если, так сказать, из двух. Этих комбинаций будет очень мало, поэтому есть буквы из двух, Элементов из трех элементов в живом э, организме, во всем, так сказать, живом мире этих элементов четыре э, буквы состоят из трех элементов, а аминокислот в живом организме всего 20. Да? Комбинаций может быть 64 из трех из четырех элементов по три. Ну 20 аминокислот. И все живое состоит кодируется таким образом. Универсальный язык жизни. Универсальный язык жизни, можно сказать. И, в принципе, то, что биологи называют генетический код, что немножечко иначе интерпретируется в популярной литературе, э, генотип, то есть то, то какие у нас гены иногда называют генетическим кодом, а, в принципе, биологи называют генетическим кодом то, как кодируется аминокислоты, из которых состоит протеин. Так вот, как вы уже вообще в видении уже почти все сказали. Извините. Нет, это хорошо. Значит, повторение мать учения, я повторю то, что, может быть, вы сказали. Если четыре этих основных элемента, которые составляют, которые четырьмя буквами обозначаются А, Г, Ц, Т, то добавились еще два. Вот, давайте, вот, может быть, немного
0: попозже, немного попозже все-таки к искусственно да. перейдем. Потому что э, все-таки про то, нужно сказать, про то, что спираль ДНК, она двойная. То есть вот эти буквы, они еще должны, так сказать, соответствовать да. друг другу. А всегда стоит вместе с Т,
1: а Г вместе с С. Вот. Да. Давайте Значит, об этом, да. э, Очень интересный механизм э, деления. ДНК. Да. То есть вот эти элементы, которых мы назвали, да, они входят в дизакса кислоту, которую условно, сокращенно называют ДНК. И я думаю, и те, которые когда-то в школе учились, и те, которые не учились, уж что-что, что такое ДНК, примерно знают. Это та молекула, в которой вот сосредоточена вся генетическая информация. и Проще говоря, гена о которых все говорят к месту или не к месту. Но, то есть то, что является партитурой, которую оркестры жизни потом превращают в реально звучащую музыку. Да? То есть а интересен механизм э, репликации этого ДНК, который, в принципе, оказался... Э, Это был забыт. Его когда-то предложил известный русский ученый Кольцов еще в 30-х годах. Но тогда думали, что... Э молекула, которая содержит генетическую информацию, это белок, а не ДНК. ДНК – это только потом уже где-то в конце сороковых годов точно стопроцентно доказали, что это молекула, которая продукт носит... Продукт принимали за чертеж, то есть... Да, да. Это так да. Ну, видите, если химически посмотреть, ДНК такая состоит только из четырех элементов и не очень... И в процентном отношении не очень меняется между разными организмами, а Белки очень разнообразны. Это было причиной. Но вот так этот ученый, русский ученый Кольцов, предложил этот механизм э, репликации на вот построенной на контрастном принципе, что против одной аминокислоты, он думал, всегда стоит другая. И состоит эта цепочка из... ДНК двойная спираль или протеин двойная, спираль, двойная цепочка, как он думал. И когда напротив каждой... Это также как мы можем представить, скажем, офсетную печать, когда вы имеете негатив гравированный или негатив фотографический и против негатива вы всегда получаете там, где темно. На позитиве будет светло. И из позитива вы всегда можете сделать негатив, и негатив и позитив они всегда как бы в паре. И То есть когда у вас есть негатив, вы можете получить позитив, а когда у вас есть позитив, вы можете сделать негатив. И процесс э, репликации ДНК Это сначала, когда у вас есть пара, вы разделяете негатив и позитив на две части. В одну клетку как бы поступает, ну, так сказать, в одну часть клетки поступает негатив, в другую – позитив. И каждая часть против себя э, синтезирует недостающую часть, и у вас получается опять полный комплекс.
0: Ага, ну да, то есть вот поэтому и нужно две.
1: И поэтому и нужно две, вот. да, потому да. что если бы был только все время позитив, то нужно было бы придумать какой-то механизм, хотя такой механизм и есть. Есть вирусы, э, ретровирусы так называемые, у которых э, вирусы в отличие от ДНК э, в ядрах... Э, Они бывают, что это ДНК, в принципе, это РНК, не ДНК, и это одна спираль. Поэтому что они делают, чтобы реплицировать? Сначала они синтезируют вторую копию, а та уже находит место где-нибудь, куда внедриться, и потом, значит, вот копирует эту недостающую часть. И это справедливо для любых форм жизни. То есть это от бактерий да. до человека,
0: животных, растений. только одно уточнение. А РНК? Ее больше нет? Это другой Конечно, есть. Без РНК
1: жить невозможно. Нужно как-то, чтобы эта информация, которая хранится в ДНК, она все-таки превратилась в аминокислоту. И потом эти аминокислоты собрались вместе. Э, то есть какой-то да. механизм. Общем, это да. совсем другой да. механизм, но тоже на основе э, вот этой ДНК копируется другая копия. Скажем, если будем считать, что ДНК негатив, будет копироваться. Позитив, который, соответственно, попадет в какое-то печатающее устройство, и он сделает много... И, вернее, скажем, у вас будет фильм «Негатив», а на основе его вы сделаете много копий, которые демонстрируют в кинотеатрах. Но это еще мы относим к тому времени, когда не дигитальные были, так сказать, кинопроекции использовали кинофильмы. Ну, и похоже, в принципе, в принципе, когда мы говорим и о цифровом кино. Да, напоминаю, у нас в гостях профессор Исаак Рашали,
0: и говорим мы ну, пока что о естественной ДНК, но, собственно, давайте теперь приступим к вопросу, зачем вообще ученые начали создавать что-то искусственное, вроде бы такой прекрасный хороший механизм. Для чего это понадобилось?
1: Ну, я всегда студентам говорю, о. В науке два больших задания. Одно – это изучать мир и понимать, значит, как он действует, понимать, что нас окружает, да, если мы говорим про ДНК, то живую природу. Но вторая, не менее важная задача науки – это помогать человечеству, сообществу лучше жить, если так немножечко упрощенно говорить. Так вот… Во-первых, естественно, когда вы создаете э, новые вот эти цепочки жизни, то вы не можете это создать, И если вы хотите создать их, такие цепочки жизни, которые функционируют, вы не можете это сделать без глубокого понимания вообще этих механизмов, как ДНК устроена, как она реплицируется, как вообще осуществляется связь между ДНК аминокислотами, протеинами, как проходит эволюция, если мы уже начинаем думать о том, как это позитивно использовать. А во-вторых, если у нас дополнительный инструмент, это значит, что у нас дополнительные возможности в руках человека, это мы тоже можем поговорить. Но если мы сказали, что если у нас, скажем, в азбуке Морзе только точка и тире, то из двух Этих знаков при двух комбинациях мы даже бы все буквы не могли бы охватить. То, естественно, комбинация букв, которая... Окей, okay, мы знаем, там э, в, в алфавите обычно около где-то 30 букв, плюс-минус, на да, там в зависимости, да. Но мы знаем, есть языки, где есть дополнительные буквы, даже в же самом латышском языке есть эти удлинительные, смягчительные. И в результате мы можем получить гораздо больше, чем 30 букв. И мы знаем, что это была когда-то проблема, скажем, с компьютерами, с нестандартным алф, э, э, алфавитом. Если вам надо и русский, и английский еще различать алфавит да еще, не дай бог, японские или китайские иероглифы, которых там сотни, если не тысячи, то этого будет мало. То же самое мы можем сказать и про вот этот код жизни. В естественных, значит, в природе обычно все протеины используют те 20 аминокислот, которые мы говорили. Но могут быть такие функции, которые... Бы желательно для человека, скажем, те же различного типа медикамента или, скажем, различные, э, скажем, соединения, которые мы можем использовать в промышленности, в сельском хозяйстве и прочее, которые обладали бы такими функциями, которые, может быть, эти 20 аминокислоты не могут обеспечить. То есть это дает вам как бы инструмент в руки расширить спектр Используя э, возможных синтезированных химических соединений. Да, ну, хочу напомнить нашим
0: слушателям на lr4.lv Можно писать вопросы, кнопка написать в студию. Ну а мы, соответственно, продолжим. Итак, у нас были буквы А, Г, С. И Т, и к ним прибавляется еще одна пара, X и Y. X, y да. Да, вот, интересно, почему такой выбор, почему принципиально было их так называть, и что собой они вообще представляют. Вот Как-то просто взяли ученые и добавили две буквы.
1: Ну, выбор да, да, букв да, ⁇ это. это вообще интересная тема, про которую можно... можно долго говорить о которую Да, потому что иногда это по фамилиям, иногда, скажем, мы для частот каких-то в генетике тоже берем п пошло от от французского так сказать малый. AQ просто следующая буква в алфавите но я нигде не читал почему они выбрали именно и и y но возможно потому что вы знаем математике мы очень часто когда решаем уравнение мы неизвестные берем за x и y, и поскольку это было неизвестно, что из этого получится как они себя будут вести, то взяли x и y. Но если бы мы обозначили m n, то ничего от этого, по сути, бы не изменилось в данном случае. Да, это... Но и... это даже и легче запомнить, нет, в конце ну, концов. Хорошо, да. Как... Для нет, студентов, нет, ну... и даже, может, потом для школьников это будет легче.
0: Ну, ну действительно, да. Они должны как-то вот, выделяться, что они искусственные, что это да. не природа создала, да, и мы, а человек в лабораториях вывел. Да, и мы, да,
1: что это... это... Очевидно, Хорошо, но, они, но, что характерные тоже пара. То есть... Тоже пара, то да. Есть чтобы, для чтобы, все, чтобы использовать. Сказали вот использовать. Да. И, и тут мы как раз и возвращаемся к тому, о чем вы уже в самом начале сказали. Так сказать. В принципе, эти элементы были синтезированы три года назад и были, э, э, значит, ещё в 2014 году были вставлены в днк и были созданы такие бактерии которые в принципе имели днк с этими элементами x и y но проблема была в том что когда клетка делилась то в принципе эти x и y терялись потому что ну, это все таки этот механизм деления да но представьте если мы делаем фото э, скажем используем черно белую химию для проявления пленки, а у нас там какой-то цветной элемент, если у нас не будет специальной машинерии, которая распознает эти цветные элементы и, скажем, переносит на негатив против красного, я не знаю, там, синий или что-нибудь другое на негативе, то это будет теряться. И это в чем успех? того что опубликовано в этом году что они нашли способ как избавиться от той днк где это не сохра... где XY не от
0: естественной скажем так да. и они делали этот, этот эксперимент на микроорганизмах ну
1: это все наша шаррехи да. это латинское название кишечной палочки это наш общий друг Мы, может быть, и в иногда, но тот, с которым мы живем вместе, который у нас тысячами разные формы, это кишечные палочки, если все нормально. Вот когда засоленная скажем, внешняя среда, мы измеряем, как много этой кишечной палочки считаем, тогда это плохо. Да, и, и вот, собственно,
0: если... у нее развили вот эти дополнительные буквы в генетическом коде, ну, а чтобы они сохранились там, была использована тоже вот на Новаторская технология, да. о которой мы тоже и с вами говорили нового ну, О которой мы программы. говорили, когда. Теория да. всего, да. Мы, ну мы, по крайней мере, касались ее Криспор, да? Да, да. Но ну, да. ну, я думаю, что нужно все-таки поподробнее об этом.
1: Ну, это в принципе система защиты организмов от чужеродной ДНК, и она была известна тоже достаточно давно, но. Научиться использовать эту систему, как говорится, в благих целях и не только для бактерий научились достаточно недавно. То есть смогли ее э, использовать этот э, механизм для того, чтобы инкорпорировать нужную нам ДНК э, значит, э, нужный тот нам фрагмент ДНК, э, Соответственно, в какую-то другую ДНК. Да? То есть мы можем таким образом перенести какой-нибудь нужный ген в, в организм рецептиента. Мы можем, значит, в селекции растений. Теперь это очень бурно развивающийся отрасль какой-нибудь ген устойчивости. Ну, звучит действительно фантастически. Перенести отдельно ген. П Почти как
0: Ctrl-C, Ctrl-X, Ctrl-C. Да, кому-нибудь
1: вот. вот такого рода. Теперь большая дискуссия э, идёт, считать ли такие изменённые организмы э, генной инженерии и, соответственно, считать ли такие э, изменённые организмы, как GMO, или всё-таки это другая технология, и как, так сказать, с этим нам сживаться и, и в Европейском Союзе одно законодательство, но это... Теперь была бы совсем другая тема. Но, в принципе, почему это защитный механизм у микроорганизмов? Они вводят эту ДНК, чужеродную, скажем, ДНК, фрагмент ДНК вируса в свою ДНК, и он там находится уже как образец того, с чем надо бороться. Значит... Как э, я читал, это не мое, не буду говорить, что это я сам придумал, но образное сравнение, что это как плакат, ищется преступник. И вот такое вкрапление, оно как бы дает иммунной системе организма сигнал, с чем надо бороться. Вот это чужежеродная ДНК, это бороться. Так вот, возвращаясь к этой синтетической бактерии, эту систему Крисп использовали таким образом, что они ввели в эту систему иммунитета фрагмент ДНК без X, И то есть получилось, что та ДНК, где нет X, она как бы ненужная. Отбраковываться И она отбраковывается. Остается только та, которая чужая. Так что использовали иммунитет Не для того, чтобы, как сказать, свою родную ДНК сохранять, а наоборот, чтобы оставлять врага. То есть, скажем, какой-нибудь разведчик замаскировался под местного жителя, его, скажем, системы против, скажем, вот эти, как это называют, контрразведка не может различить. Вот. Так, так что это большое достижение, значит, известно, что в течение нескольких десятков делений, там 50-60 делений, на момент опубликования этой статьи, ну, то есть на момент написания, точнее сказать, будет этой статьи, это чужеравная x, y, содержащей чужеродную XY элементы ДНК, сохранялся. То есть автор считает что нет оснований, почему бы это не могло бы сохраниться и дольше. Да, но тоже смотря в
0: каких условиях, как я понимаю, то есть одно дело лабораторные регулируемые условия, а вот что будет происходить, если, не дай бог, произойдёт? Нет, ну это всё,
1: по крайней мере, пока идёт только речь вообще о лабораторных условиях, но они проверяли это... Сохранение не только в оптимальных условиях культивирования бактерий. Они использовали разные условия культивирования бактерий. То есть эта передача достаточно стабильна в каком-то спектре условий, при котором эти опыты проводились. Ну, но что при этом хорошо? Значит, и что обычно говорится, когда э, стараются и, э, так сказать, э, противостоять тем аргументам, что, скажем, вот, генетически э, модифицированные микроорганизмы опасны. По большей части эти синтетические, даже вот созданные другими методами, но э, несуществующие в природе комбинации генов, э, и вот эти бактерии, которые несут эти комбинации генов, они в природных условиях Практически не приспособлены. Они с меньшей выживаемостью, чем те, которые прошли длительный естественный отбор. Конечно, это не значит, что не нужно соблюдать все правила предох... предосторожности, потому что естественный отбор может и что-нибудь плохое не нужно сделать, как мы знаем, с, каким... с устойчивостью к антибиотикам у многих микроорганизмов, что совсем нежелательно, да, и даже наоборот. Да, ну,
0: сейчас, по крайней мере, все благополучно, эти условия соблюдаются, а мы имеем... Да, одну, но в
1: этом случае вот, <свят> э, что было бы очень положительно, <свят> в отличие от, скажем, от созданных э, каких-нибудь э, генетически модифицированных микроорганизмов, случае такие практически неизвестны, но теоретически могли бы предположить. Но дело в том, что поскольку это использует другой генетический код, то они не могут... Э, не но если бы условно, допустим, что через какое-то время... Сейчас эти бактерии, конечно, эти полусинтетические могут существовать только в искусственных условиях и, и естественно, строго контролируемых, и такой опасности, что они могут Э, так сказать, выйти из-под контроля нет но даже если предположим когда это все выйдет на более широкую ногу и когда-нибудь практически использоваться о чем тоже можем поговорить если да, попозже но если они выйдут в отличие от джемео э, где используется обычный генетический код в том генетическом материале, который мы как бы искусственно вносим. Это другой генетический код. И они не смогут инфицировать, скажем, там, естественные бактерии или естественные какие-то другие, естественно, живущие организмы, потому что у них другой генетический код.
0: Да, они несовместимы они друг несовместимы, с другом. Они несовместимы,
1: можно да. так сказать, да. То есть, если вы захотите, скажем, в компьютер внести вирус э, и природный, то компьютер его не воспримет. То нужны совсем другие вирусы.
0: Да, точно так же, как человеку не опасен Троян какой-нибудь, да, который на вашу да.
1: Почту может прийти Да, он только может быть опасен Ну, условно, скажем, мобильному телефону который вы пользуетесь Ваши да. Да, да Но вы сами никогда этим не
0: да, вот Мне кажется, в этом Вот это очень здорово, что у нас прозвучало сейчас То, что важно понимать Вот само значение этого открытия Да, действительно, у нас Вроде бы те же микроорганизмы Но они абсолютно вот, Другой
1: материал у них <смех> да, и это будет, и, естественно, э, мы не можем представить, чтобы в какой-нибудь вообще обозримый период естественная эволюция пришла к тому, что вот еще два дополнительных э, вот этих нуклеотида бы. Так сказать, были бы естественным отбором созданы, да еще такие, которые были созданы искусственно. Поэтому с этой точки зрения это полностью безопасно. Так, сейчас на небольшую паузу уйдем, потом можно будет попробовать нам
0: позвонить. Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего». Напоминаю, что с профессором исаком Рашалем мы сегодня говорим о искусственном ДНК, по крайней мере, о искусственных компонентах и о том, каких успехов на данном поприще удалось ученым достичь. Успехов действительно немалых удалось достичь. Придется признать, что действительно, сколько Земля существует, 4,5 миллиона лет, 3,5 миллиарда, извините, говорился. Ну, да, такие цифры ты их произносишь да. и потом только понимаешь, что Нет, ну гораздо больше. Да. Жизнь на Земле 3,5 миллиарда лет существует. Соответственно, современный человек по сравнению с 50 тысяч лет. Цивилизация, ну, 10 тысяч можно дать ей 60 лет назад мы открыли ДНК и поняли, как она работает И вот уже сейчас взяли и изменили этот код То есть, что же будет дальше, соответственно Потому что сейчас, как я понимаю, ну, самое главное достижение, которое у нас есть Это демонстрация того, что это, в принципе, возможно, мне кажется да. А вот все остальное, что за этим последовать может Вот здесь я вас попрошу ответить
1: Ну, видите, это только самый первый шаг на длинном пути создания <coughs> даже искусственной бактерии, которая функционирует. <coughs> Почему? Потому что вот мы, мы же задали вопрос, а как вот эта информация, которая э, находится в ДНК, э, значит, она поступает в тот механизм, который в конце концов синтезирует аминокислоты. И надо сказать, что этот шаг еще в принципе, следующий шаг не сделал. То есть, теперь что важно? Значит, вот эта нуклеиновая кислота, которая по-моему называется рибонуклеиновая кислота, или сокращенно РНК, это та кислота, которая переносит информацию от ДНК, в, значит, в цитоплазму клетки, где синтезируются белки. Значит, каждой комбинации вот этих букв ДНК соответствует своя так называемая транспортная РНК, которая и переносит вот эту, соответственно, информацию туда, в этот механизм... То есть нужна что... искусственная РНК также? Это, соответственно, нужна искусственная РНК. Та, которая распознает вот этот специфический нуклеитит. Нужен, соответственно, механизм, который вот переносит эту информацию, соответственно, туда, в эти механизмы. То есть нужно потом будет еще создать такую РНК, которая... Синтезируют, потому что, значит, еще есть несколько видов РНК, которые создают вот этот, э, ну, аминокислот, создают, в принципе, полипептид, да, из аминокислот. И нужна еще та специфическая, другая, не те, которые 20, а следующая, 21 ну, аминокислоты известно гораздо больше, конечно, чем 20 синтезировано, но нужно еще найти ту аминокислоту, которая бы соответствовала X или Y соответственно, да еще такая, которая обладала бы функциями. Но после того, когда мы этот механизм установим, то еще нужно знать, а как же нам сделать этот протеин? Протеин там десятки обычно аминокислот. А как сделать так, чтобы этот протеин обладал какими-то определенными функциями? Да, мы знаем, что вс все действия генов, они регулируются другими генами и другими. То есть нужно будет понять, как это взаимодействие генов регулируется. То есть э Это так же, как, вот, как когда-то казалось, что открытие генетического кода и потом, э скажем, секвенирование Ну, какого-то одного гена, тем более секвенирование большого участка генома или полное секвенирование генома, сейчас откроет нам руки, мы а все то есть, можем. Как бы узнали геном, узнали да, все. Да? Но мы не знаем, мы по большей части мы знаем геномы, по большей части мы все еще не знаем, как гены функционируют. И какая часть генома что кодирует, и как. А еще сложнее узнать, как это все регулируется. И это, это так же, как скажем, какие-то древнеегипетские тексты. Мы там э, прочитали иероглифы, но э, мы знаем, там, в XIX веке, там использовали розетский камень, там какие-то повторы. Нашли что-то, с чем-то связали и смогли э, определить, где что написано. Но э, человеческий геном и не просто человеческий, но любой геном гораздо сложнее. И поэтому это еще очень э, долгий путь до того, когда реально можно будет создать какой-нибудь микроорганизм. Это тем более сначала, естественно, пойдет речь об одноклеточной какой-то. Ну, так.
0: подождите, ну, создание микроорганизма, конечно, цель благородная, амбициозная и так далее. Но есть же другие применения, действительно, этой технологии. Не только создание, но вот какое-то функционирование. Да участие функционирования существующих организмов.
1: Естественно, особенно. да, но это для того, чтобы естественно, это, это не значит, что тогда, э, скажем, новый микроорганизм, когда там э, ну, по крайней мере сотни генов, все будут синтезированы заново. Естественно, mm. это скорее всего, что это будет так, что э, какие-то гены будут инкорпорированы ну, в ту же самую ну, кишечную палочку или какую-то другую бактерию. Но чтобы это функционировало, чтобы это не просто, так сказать, туда инкорпорировалось, но чтобы это функционировало, чтобы это синтезировалось, чтобы это можно было потом использовать, в конце концов, уже где-то в промышленности для синтеза в большом, уже в промышленном объеме. Но это, конечно, еще очень долгий путь.
0: Да, ну, путь, тем не менее, который нам придется пройти? Или, или вопрос «сможем ли мы его пройти?» Потому что ну, здесь, как всегда, встает вот этот этический аспект того, чем мы занимаемся, когда занимаемся генетикой. Как вам кажется, вот сейчас в этом плане у нас есть возможность, по крайней мере, на Западе проводить качественные исследования? Ну, видимо, да. пока еще есть, если они происходят. Нет,
1: это естественно. Да. Есть, и, и, и мы же знаем, что если по отношению, э, скажем, к многоклеточным организмам, э, скажем, то, что может использоваться в сельском хозяйстве, да, и, и для продуктов питания, это очень большие проблемы с точки зрения законодательства, то, скажем, генетически модифицированные микроорганизмы, тот же, скажем, который производит тот же самый инселин, без которого, ну, знаем диабет, болезнь э, нашего последних десятилетий в Латвии. Это я недавно узнал. Ну, когда вернее, не интересовался этими цифрами. Каждый третий этим болеет. Ну, не каждому нужен инсулин, но очень многие, и, 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 которые... Не было бы генетической инженерии, мы бы вообще с большими проблемами. То есть это используется. И, и заниматься геноинженерирования микроорганизмов есть целый ряд условий, как это надо делать, чтобы безопасно. Ну, а как мы только что сказали, или несколько минут назад говорили, с точки зрения безопасности это гораздо менее безопасно, чем традиционная геноинженерия. Естественно, речь не идет об искусственном создании каких-то там, условно сказать, роботов. Хотя скажем, какие-то организмы э, с какими-то там функциями, может быть, в очень далеком будущем могут быть. Но, значит, вот я хотел затронуть немножко другую тему. Когда я немножко готовился к этой передаче, я посмотрел, э, что это за институт, который этим занимается. Да? В принципе, это институт э, неприбыльная организация, которая создана была еще в 20-е веке, в 20-е годы прошлого века на деньги одной женщины, которая, так сказать, была финансово очень благополучна, значит, в ее семье бизнес был, значит, вот это индустрия печатных изданий, они заработали огромные деньги, и она эти деньги вкладывала в благотворительную деятельность, и в том числе создала много институтов. Ну, несколько, по крайней мере, если немного, то один из них институт кинографии. И она, потому что была как раз открыта инсулина, я тоже не случайно его упомянул, и ей э, это показалось и на нее произвело такое впечатление, что можно лечить. То она создала вот этот институт, который занимается, ну, мы бы сказали, по современному биомедицинскими исследованиями. И вот сейчас этот институт, он, э, две, э, в, в нем работает 2500 сотрудников, он экипирован на, по самому высшему. Ну, естественно, слово техники, там многочисленные лаборатории. То есть я хочу сказать, что современная наука, ну, она, к сожалению, уже такая, которая требует больших финансовых вложений. Этот один американский институт, он, наверное, имеет финансирование лучше, чем вся латвийская наука, и чем больше ученых, чем во всей сейчас оставшейся науке в Латвии. Но зато отдача от Этого тоже может быть такая, что это, в принципе, все эти средства, конечно, окупаются э, в гораздо большей степени, чем вкладывается Это не всегда, к сожалению, понимают, как, э, скажем, те, которые определяют финансирование, так и иногда, и, ну, скажем, И, ну, может быть, и э, широкие слои населения тоже не всегда понимают, когда нечего есть, или что-нибудь намного на чего не хватает. К сожалению, ну, да. Конечно, Но это, это уже это другой вопрос немножко. Другой
0: сложный, важный, и очень проблематичный вопрос, потому что, безусловно, не всегда вот эта связь между инвестированием в науку и это, что, как любят люди говорить, конкретными результатами видна. И есть прекрасный пример, что если бы королева Англии, например, в каком-нибудь 18 веке собрала своих лучших ученых и сказала, вот давайте мы сделаем такой, что ли, телеграф, то ли еще что-нибудь, где можно будет слышать голос и показывать изображение, и это будет в каждом доме, придумайте мне сейчас. Наука так не работает, поэтому это говорит только о том, что общество, политики или кто угодно, они не могут ставить задачи вот науке так вот впрямую и требовать чего-то. А результаты они действительно возникают. И мы в этом убеждаемся, и... в том числе и благодаря примеру, о котором мы говорили сегодня. И... Увы...
1: Увы, и минус. никогда мы не можем знать, что из теоретических разработок выйдет в практику. Если мы все вот про школу говорили, помните эти опыты по физике, там электричество какие-то, там там чем-то потереть, и там электризуется. Но когда были такие первые опыты, кому могло прийти в голову, во что это выльется? Или первые исследования по ядерным реакциям?
0: Да, поэтому, конечно, мы будем следить, что будет происходить дальше из этой темы. Напомню, сегодня мы говорили о создании полусинтетической бактерии с искусственными элементами ДНК. У нас в гостях был профессор включите биологии Латвийского университета Исаак Рашаль. Программа Теория всего встретится с вами на следующей неделе. Меня зовут Алексей Гусев. Всем всего доброго.